0: Hallo und schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Mehrsicht. Wir sind André und Steffi und freuen uns, dich mit unserem Leben zwischen Kamm und Schere zu inspirieren.
1: Dieses Mal habe ich ein Thema gewählt, das nicht nur unsere Sache betrifft, sondern alle Menschen, die aktiv mit Menschen arbeiten. Wenn Menschen, die sich nicht kennen, aufeinander zugehen, dann werden sie beide in Zehntelsekunden einen Eindruck machen und unbewusst das weitere Zusammentreffen maßgeblich damit beeinflussen. Genau jetzt entscheiden wir, ob wir einander mögen werden, skeptisch sind oder eine unbewusste, unbewusste Antipathie zueinander entwickeln. Ich glaube, dass du auch schon erlebt hast, wie du ohne zu wissen, warum sofort jemand ganz doll magst oder bei jemand anders eben auch das genaue Gegenteil empfindest. In zehntel Sekunden schiebst du ob du nun willst oder nicht, Menschen in deine persönliche Schubladen. Hier spricht nämlich ein Instinkt in dir, der in fast vergessenen Zeiten für dein Überleben gesorgt hätte. Wie oft kommt es bei dir vor, dass du Menschen aus diesen ersten Schubladen herausholst und in eine setzt? Wahrscheinlich meist nur, wenn du dich in Menschen negativ getäuscht hast und aus Vertrautheit misstrauen wirst. Aber aus einer negativen Schublade wirst du eher selten jemanden in ein Upgrade setzen. Stimmt's? Damit wird klar, wir haben keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Wir haben keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Harte Worte, aber dieser Satz steckt voller Möglichkeiten, Potenziale und Magie. Du kennst die Magie. Du hast definitiv oft genug Kunden empfangen, bei denen sofort der Funke gehüpft ist und die Gespräche scheinbar nie enden. Und dann gibt es da diese Kunden, bei denen man das Gefühl hat, gegen eine Wand zu reden, bei denen ebenso gar kein Funke hüpft. Wie man erfolgreich mit dem zweiten Gast beim Besuch selbst umgehen kann, hat André eindrucksvoll in seiner Episode 4 und 6 erklärt. Mich interessiert heute jedoch der erste Moment. Dieser Moment, der die Schublade aufreißt, der Moment der Magie. Können wir den beeinflussen? In meinen Augen kann man zwei Aspekte aktiv beeinflussen. Wie möchte ich von anderen wahrgenommen werden? Und wie nehme ich Menschen wahr? Bleiben wir beim ersten Aspekt. Ich habe ein paar Beispiele für dich. Stell dir vor, du kommst an eine Bank, um einen Kredit zu beantragen. Am Anfang steht ein Typ im Hawaii-Hemd und leitet dich dutzend an seine tätowierte Kollegin weiter, die im bauchfreien Top, Mini-Rock und Doc Martens vor dir sitzt. Okay, jetzt könnte man sagen... Das ist doch echt cool. Dennoch entspricht, entspricht es nicht deinem Erwartungsbild und du wirst skeptisch bleiben, ob das Angebot nicht auch wirklich seriös ist. Oder du kommst mit deinem Kind in die Klinik. Er soll operiert werden. Plötzlich steht eine junge Frau vor dir. Rechts und links zwei geflochtene Zöpfe und ein Blümchenkleid. Die Kleinlaut erklärt, dass sie die operierende Ärztin sein soll. Okay, jetzt kann man sagen, dass Alter und Erscheinungsbild nichts über Erfahrung, Talent und Know-how verrät. Dennoch, du wirst viel mehr hinterfragen und skeptisch bleiben, als wenn ein leicht ergrauter, gepflegter Typ wie George Clooney in Emergency Room vor dir steht und genau dasselbe erzählt. Ein drittes Beispiel. Stell dir vor, du kommst in eine Douglas-Filiale und dort arbeitet eine Mitarbeiterin ohne Make-up, fertigen Haaren die zudem nach drei Tage ohne Dusch duftet, anstatt nach Coco Chanel. Hättest du Bock, dich von ihr beraten zu lassen? Okay, die Beispiele sind extrem. Ich weiß, aber manchmal braucht man das Plakative, um zu verstehen, dass die Details wichtig sind. Okay, okay, dann gibt es ein ganz anderes Beispiel, ein nahes Beispiel. Stell dir vor, du kommst als Kundin in einen Friseursalon. Die Friseure scheinen alle sehr fleißig zu sein, alle quasseln fröhlich mit ihren Kunden und du fragst dich, ob eine Zeit hat, dir zu helfen. Da du nicht weißt, was du machen sollst, bleibst du erstmal stehen. Bestimmt wird die eine, die da hinten, die dich gesehen hat, als du reingekommen bist, bestimmt kommt sie auch gleich zu dir. Hm, vielleicht doch nicht. Sie geht in einen anderen Raum. Ich glaube, sie muss eine Farbe anmischen. Widerwillig löst sich dann aber doch endlich eine andere Kollegin von ihrer Kunden, der sie gerade die Haare geschnitten hat. Sie dreht sich zu dir um und ruft, Bitte? Du. Ich habe einen Termin. Sie kommt nach vorne, endlich, stellt sich hinter den Tresen und wandert skeptisch mit dem Finger über eine vollgekritzelte Spalte. In dir beschleicht sich der Gedanke, dass du dich vielleicht geirrt haben könntest. War der Termin doch gestern oder morgen? Habe ich die falsche Uhrzeit? Hm. Dann sie. Wie war dann ihr Name? Du. Schmidt. Sie. Hm. »Na, dann setzen Sie sich mal hin, meine Kollegin kommt gleich. Du drehst Dich wie ein Brummkreisel und findest einen Stuhl in der Ecke. Du bist Dir immer noch nicht sicher und wartest freundlich erst mal ab. Immerhin soll ja gleich jemand zu Dir kommen und Dir helfen. Was für ein anstrengender Tag. Eine Zeitung und ein Kaffee wäre jetzt toll. Erst mal ankommen nach diesem stressigen Tag. Als Dir aber klar wird, dass die Friseurin, die Dich bewusst nicht begrüßt hat, Deine Friseurin sein wird, Weißt du auch, dass es durchaus noch länger dauern könnte, bis man dir etwas anbietet? Nach einer gefühlten Ewigkeit ruft sie von einem anderen Platz aus, dass du jetzt zu ihr kommen darfst. Toll, dann hat ja doch noch alles geklappt. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert im Raum stehen, denn wir beide wissen, dass das sicherlich gerade lustig klingt, aber bitterer Alltag ist. Nochmal, wir haben keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Egal, wo du gerade arbeitest, frag dich doch mal, ob du den passenden ersten Eindruck hinterlässt. Bist du den Erwartungshaltungen deiner Kunden gerecht? Hast du eigentlich eine Vorstellung davon, welche Erwartungshaltung deine Kunden an dich haben, wenn sie das erste Mal in das Geschäft reinkommen? Wie wirst du eigentlich von deinen Kunden so wahrgenommen und entspricht dein Selbstbild ungefähr dem Bild der Kunden von dir? Dazu sollten wir uns die Frage stellen, wie wir überhaupt wahrgenommen werden können. Zum einen von den offensichtlichsten Aspekten. Wie stelle ich mich über meine Kleidung und mein Styling dar? Die Menschen, die sind nun mal leider oberflächlich, da können wir nichts gegen tun. Ähm, die ungepflegte Duftverkäuferin ist genauso suspekt wie die beiden Bankangestellten ohne Anzug, oder Kostüm, oder? Also frag dich doch mal, was müsstest du tragen, damit dich die Menschen so wahrnehmen, wie du wahrgenommen werden möchtest? Die Entscheidung dafür triffst du alleine. Denn die Antworten sind so vielfältig, wie Friseure Geschäfte haben. Aber damit ist es nicht getan. Das wäre ja viel zu einfach. Denn wir wollen uns ja mit unseren Kunden auseinandersetzen, denn jetzt wird es richtig spannend. Bevor du nämlich nur eine einzige Silbe über deine Lippen bekommst, hat dein Körper 70% deiner Gefühle zum Ausdruck gebracht. Deine persönliche Authentizität wird von deinem Gegenüber auf verschiedenen Ebenen wahrgenommen. Oder besser gesagt, du sendest über verschiedenste Ebenen Informationen an deinen Kommunikationspartner, der diese zu werten versucht. Das sind deine mentale Ebene, dein Selbstbild, dein Status und deine Kinesthetik, also Mimik, Gestik, Verbreitung. In Kürze erklärt heißt das, dass dein Gegenüber dich darüber wahrnimmt, wie du dich fühlst, wie du dich selbst siehst, woran du glaubst, welche Fähigkeiten du hast, wer du bist und wie du aus diesem Grund heraus tickst. All das wird zwangsläufig dein Verhalten, deine Mimik und Gestik maßgeblich beeinflussen. Jemand, der denkt, dass der Tag einfach nur blöd ist, wird einen blöden Tag haben. Jemand, der denkt, dass er etwas nicht kann, wird es nicht können. Jemand, der glaubt, klein zu sein, wird nie groß wirken. Jemand, der nicht von sich selbst überzeugt ist, wird nicht überzeugen können. Jemand, der nicht um seine Fähigkeiten weiß, wird nicht fähig sein. Jemand, der traurig ist, wird nicht lächeln. Jemand, der nicht gesund ist, wird nicht in seiner Kraft sein. Jemand, der Mensch nicht mag, wird nicht gemocht werden. Jemand, der wertet, wird bewertet werden. Auch in diesem Fall kann ich dir nur ans Herz legen, mit Kollegen oder Freunden darüber zu reden, wie sie dich wahrnehmen. Und ich kann dir auch nur ans Herz legen, dass du dich selbst fragst, ob du das Bild an dein Gegenüber gibst, das er und auch du verdient haben. Wie oft gehst du auf Menschen zu? Wie ist denn deine Stimme? Laut? Melodisch? Leise? Wie gehst du auf deine Kunden zu? Schleichend, bedächtig oder geradlinig und zackig? Was sagt dein Körper in dem Augenblick? Wo sind deine Arme und Hände? Wo sind deine Schultern? Wie hältst du den Kopf? Hoch oder schief oder hast du einen gesenkten Blick? Schaust du deinem Gast in die Augen oder bist du schnell abgelenkt? Lächelst du oder bist du sachlich? Kennst du das nicht auch? Manchmal geht man durch die Stadt und sieht einen fremden Menschen, der so total freudig, hochemotional in sich hineinlacht. Du kannst dich eigentlich kaum dagegen wehren, denn du musst einfach mitlächeln. Nutze doch diesen Ping-Pong-Effekt, der ist nämlich total normal. Zwinge deine Gäste, dich anzulächeln, indem du dein strahlendstes Lächeln verschenkst. Aber Vorsicht, so ansteckend wie ein ehrliches Lächeln sein kann, genauso ablehnend und verwirrend kann ein aufgesetztes Lächeln sein. Warum erkläre ich dir das alles? Ich möchte dir ins Bewusstsein holen, dass es dir gut gehen muss, dass du andere Menschen mögen solltest, ein positives Selbstbild brauchst, um überhaupt selbstbewusst sein zu können. Aber dass du eben auch zufrieden sein solltest. nein sogar stolz. Stolz sein solltest auf das, was du erreicht hast. Dass dir klar sein muss, dass du viel wert bist. Egal, ob du Zubi bist oder eben der Salonleiter. Ich erzähle dir das alles, weil ich möchte, dass du nicht dich klein fühlst. Nur weil jemand offensichtlich sich seiner selbst sehr, sehr, sehr stark bewusst ist. Auch kleine Menschen können nämlich sehr groß wirken. Ich wette mit Dir, dass Du definitiv einen bleibenden positiven Eindruck hinterlässt, wenn Du strahlend, offen mit Deinen Armen, entspannt aber zielstrebigen Schrittes auf einen Gast zugehst, der gerade den Salon betritt, wenn Du ihn dabei direkt in die Augen schaust, lächelst und mit gut hörbarer Tonlage melodisch einen ganzen Satz als Willkommensgruß entgegenbringst, wirst du in jedem Fall den richtigen Eindruck hinterlassen und hast die besten Chancen, in der Schublade zu landen, die dir und deinem Gast ein angenehmes Friseurerlebnis ermöglicht. Wie offen gehst du dann eigentlich auf Menschen zu? Wie lange lässt du dir Zeit, bis ein Gruß deine Augen und deine Lippen verlässt, wenn du gerade arbeitest? Was sagt dein Körper, das gleiche wie deine Stimme? Bist du eher leise oder laut, leichtfüßig schüchtern oder geradlinig und cool? Ich weiß nicht, wie stark und sicher du dich fühlst. Ich würde mich freuen, wenn du meine Worte als Herausforderungen ansiehst, denn letztendlich kann man alles trainieren. Der Unterschied zwischen erfolgreichen und unerfolgreichen Menschen liegt fast immer darin, dass die Erfolgreichen ihre Ziele stark visualisieren können. Also sie malen sich ein detailliertes Bild in ihrem Kopf, spielen die Gespräche in ihrer Fantasie durch und spüren schon mal vor, wie sich die unterschiedlichsten Situationen anfühlen werden. Da liegt der Unterschied. Umso stärker du dein Ziel visualisierst, vielleicht auch deinen Kundenempfang visualisierst, schon mal spürst, wie sich das anfühlt, wenn du auf die Menschen zugehst und die Gespräche, die du mit diesen Menschen führst, durchspielst in deinem Kopf umso erfolgreicher wirst du darin sein. Wenn das so leicht ist, dann können wir das doch auch. Die Macht, die in dem Moment des ersten Eindrucks steckt, ist so immens und kann alles Folgende maßgeblich beeinflussen. Mir persönlich macht es mega Spaß, Menschen, die uns das erste Mal besuchen, quasi schon an der Tür komplett abzuholen und in eine Begeisterung zu bringen. Wusstest du, dass über 70% aller neuen Kunden sich unwohl fühlen, wenn sie in den Salon kommen? Tausende Fragen rennen ihnen nämlich durch den Kopf. Wie wird es wohl sein? Wie wird meine Stylistin so sein? Wo muss ich denn hier hin? Wo kann ich denn meine Jacke aufhängen? Haben die auch einen Regenschirmständer? Muss ich mich hier selbst hinsetzen oder soll ich hier lieber in die Warteecke gehen? Merkst du was? Eigentlich ist das doch alles logisch. Für uns aber nicht für unsere Kunden. Ich glaube, das fühlt sich so ungefähr so an, als wenn man das erste Mal mit, der, mit zur Familie seines neuen Partners geschleppt wird. Man hat keine Ahnung, wie man sich verhalten soll, kennt die Umgebung und die Gewohnheiten der Familie nicht und hofft einfach nur, dass die Menschen, die einem dort begegnen, nett sind. Wenn man das so vergleichen kann, und ihr wisst alle, wie komisch das Gefühl war, Bedeutet das ja nur, dass wir in den ersten Sekunden des Betretens es schaffen sollten, unsere Gäste so abzuholen, dass sie ein gutes Gefühl haben und wir ihnen die Unsicherheiten nehmen. Ein Lächeln und ein kurzer Hinweis kann auch in dem Fall, dass du nicht gleich hinlaufen kannst, ein Leitfaden für deine Gäste sein. Dann kann es vielleicht auch mal nicht ganz so rund laufen, man wird es dir eher verzeihen, als wenn das ungute Gefühl vom ersten Moment geblieben ist. Also fast immer. Der zweite Aspekt ist, wie du die Menschen wahrnimmst. Nicht nur die Kunden machen ihre Schubladen auf, sondern auch du. In welche Schublade steckst du denn deine Kunden so rein? Toll, nett, stylisch. Oh, Sieht zickig. oh, noch so eine arrogante. Hm, na super, dekadent. Na und die ist auch nicht mein Fall. Mag ich, mag ich nicht. Kurze Frage, ist das eigentlich wichtig für uns? Immerhin wollen wir ja nur Dienstleister sein und nicht die neue beste Freundin oder der neue beste Freund. Dein Unterbewusstsein wird natürlich genauso entscheiden im ersten Moment. Jedoch kannst du mit deinem Bewusstsein entscheiden, ob du die Schubladen auflässt oder schließt. Beachte dabei nur, dass nichts, was der Mensch mitbringt, tatsächlich irgendwas über ihn aussagt. Weder Mimik noch Style wird dir einen verlässlichen Eindruck geben. Wer weiß schon, was unsere Kunden schon so alles erlebt haben im Tag. Ob sie wirklich das tragen, was sie selbst mögen. Vielleicht Ärger mit ihrem Chef hatten oder das Kind krank ist. Oder, 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 oder. Lass dir Raum, um die Menschen kennenzulernen. Lass deine Schubladen auf. Lass dich auf eine spannende kurze Reise in das Leben eines anderen ein. Wenn du aufhörst, Menschen zu bewerten, dann wirst du freier und offener in deiner Mimik und Gestik sein und viel schönere Kundenerlebnisse haben. Jeder Mensch, wirklich, wirklich jeder Mensch besitzt einen Diamanten. Etwas Schönes, etwas in ihm, was für dich, zumindest für diesen Moment, ihn sympathisch macht. Manchmal muss man vielleicht länger suchen, ja, aber die Suche lohnt sich, weil es wird auf jeden Fall ein Diamant da sein. Koste die Macht, Menschen im Moment des ersten Eindruckes zu leiten. Tja, ich freue mich, wenn wir gemeinsam in unserer Facebook-Gruppe dazu diskutieren können. Vielleicht hast du Erlebnisse, die du mit mir und den anderen teilen möchtest. Ich bin neugierig drauf. Lieben Dank für dein Ohr und deine Aufmerksamkeit.
0: Danke Steffi für deine ehrlichen Worte. Ich hoffe, sie haben dich als Zuhörer genauso inspiriert wie mich. Wenn dir diese Folge oder unser Podcast generell gefällt, dann bewerte ihn doch bitte. Das kannst du zum Beispiel über iTunes, Spotify oder YouTube tun. Das heißt, du gibst dort einfach deine Sterne ab und schreibst uns etwas dazu. Du kannst dich aber auch über unsere Website anmelden. Das ist nämlich die mehrsicht friseurcom seite Dort kannst du einmal News erhalten oder uns auch Feedback geben. Und natürlich sind wir auch bei Facebook und Instagram. Wenn du uns folgst, und zwar der Seite mehrsicht-podcast, kannst du uns dort gerne dein Feedback hinterlassen, deine eigenen Erfahrungen zu unseren Folgen schreiben oder Anregungen, Tipps und Feedback geben. Und nun, egal wo du gerade bist, nimm's leicht, Haare gut, alles gut. Wir sind André und Steffi.